0: Quiero comenzar contándoles eh, sobre una experiencia que mi esposa y yo pudimos tener el año pasado, como por ahí de agosto eh, pudimos hacer un viaje a Ciudad México Juárez y fuimos a una conferencia que se llama Fieles por sus llamados, una conferencia para pastores, líderes y, y cristianos en realidad. Eh, y es una conferencia que se, eh, se ha dado a cabo ya por varios años, pero era la primera vez que mi esposa y yo teníamos la oportunidad de ir. Eh, realmente es una conferencia grande, yo creo que van como mil, dos mil personas y viaja gente de, de toda América Latina. Y fue lindísimo, lo, lo, las enseñanzas, eh, estar en México, la comida de México, andar con eh, otros amigos, eh, compartir con otras personas de otras iglesias, todo eso fue lindísimo. Pero una de las cosas más lindas eh, o más sorprendentes que más nos marcaron a mi esposa y a mí fue la actitud de las personas que estaban sirviendo durante ese evento. Eh, eran, eran personas siempre accesibles, siempre dispuestas, siempre amables, siempre gozosas, sin importar lo que estuvieran haciendo, estuvieran en la bienvenida, estuvieran dando indicaciones, estuvieran guiando, estuvieran con las cámaras o inclusive las personas que estaban eh, transportando a las personas. Era, era tal su actitud de servicio que eh, la mayoría de estas personas sacaron vacaciones no para asistir a la conferencia, sino para servirnos a nosotros que habíamos asistido a la conferencia. Y hubo, hubo un par de momentos donde verdaderamente Dios como que, yo ya estaba sorprendido, y de hecho, sin quejarme o sin comparar, yo le dije al Señor, como en mi corazón, Señor, haz que los servidores de Casa 242 tengan este corazón. Y hubo dos momentos en específico donde, donde yo Sentí como que fue aún más rajado. Eh, parte de lo que hacían era que las personas eh, salíamos de la conferencia, eh, íbamos a comer, nos tenían que llevar al hotel donde nos estábamos quedando y entonces habían personas manejando que, como taxis, por así decirlo, y nos llevaban, nos recogían, nos traían, nos llevaban, nos recogían, nos traían. Y me acuerdo que eh, una de las noches de la conferencia siempre terminaba como tipo 9, como tipo 10, o sea ya tarde y entonces uno salía y sabía que alguien lo iba a estar esperando, nos montamos al carro, era una van de esas como familiares y era un, era un matrimonio, el hombre iba manejando, su esposa iba al lado y entonces yo empecé a hacerles conversación y me di cuenta que estaban casados, que tenían como cuatro hijos, entonces ya, ya me hizo sentido el, el carro que tenían y eh, me di cuenta que la esposa estaba embarazada, la señora estaba embarazada y estaba en, tenía como ocho meses de embarazo, y yo decía que es esta señora con cuatro hijos, con ocho meses de embarazo, a las diez y media de la noche, repartiendo gente por Ciudad de Juárez. Y, y yo volví a ver a Becky y yo le decía, ¡qué rau, ¿verdad? En aquel entonces me pareció increíble, ahora mi esposa está de ocho meses y, 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 y veo lo que eso implica, cómo, cómo ahora todo es más lento, lo que le toma tiempo vestirse, lo que le toma tiempo listarse, y me parece aún más sorprendente. Segundo ejemplo, hubo una familia de cuatro, igual en el carro, hombre, papá, mamá, dos hijos menores de 12 años. Pero ese día pasó algo diferente. Ese día en Ciudad de Juárez, eh, para los que no saben, eh, es, es una ciudad un poco conflictiva con todo lo, el tema del narco y las pandillas. Llevaba mucho tiempo de estar tranquilo, pero dio la coincidencia ese día de que se armó un pleito entre la policía y unas pandillas en la cárcel, hubieron muertos, todas las pandillas que se dieron cuenta fuera de la cárcel hicieron un… un... ¿cómo se dice? Una, Una revuelta afuera, empezaron a quemar establecimientos, entonces en la conferencia nos dijeron, hey, está pasando esto. esto, esto es serio, por favor tomen precaución, y les advertimos que posiblemente todos los comercios van a estar cerrados, va a estar un toque complicado el tema de la cena la iglesia va a tratar de, de, de traer comida aquí a la iglesia, pero no podemos garantizar poder alimentar a las mil personas, entonces eh, y nos disculpamos de antemano si, si no tienen que cenar, pero ojalá puedan quedarse, y entonces salimos, verdad, todo el mundo como un poco, de, como alerta nada más, nos montamos al carro y la familia sabía que teníamos hambre, entonces fuimos como a cuatro restaurantes, como a cadenas grandes, fuimos a Dennis, fuimos a Applebee's y todo estaba cerrado. Usted llegaba y, y, y tenían como cadenas así en las puertas y uno decía como, pucha, la cosa, la cosa va en serio. Entonces fuimos como a otros dos más y, y nada. Y entonces la familia dijo, vamos a ir uno más. Si ese no está abierto, damos, ya, damos no hay nada que hacer, no sabemos cómo darles de cenar. Nosotros es ok, está bien. Llegamos como a las 10 y 5 y estaba abierto pero había cerrado a las 10 Y entonces como, uy no puede ser Y entonces nos dicen los meseros, podemos prepararles para llevar Pero imagínense, éramos una turba de ticos, como de 18 ticos eh, Me a preparar 18 platos para llevar, ya eran como las 10 y media de la noche Y la familia fue como, no, no, está bien, nosotros nos esperamos Nosotros tranquilos, ustedes tienen que comer, nosotros nos esperamos sus niños pequeños y yo era como, no puede ser, digamos, no, no pueden seguir siendo tan, tan amables, tan serviciosos. Digamos, que, que comen estos mexicanos? Y entonces di sí, como una hora, preparó el, duró, duró el restaurante preparando la comida, y entonces otra vez aprovechamos para conocerlos. Y mientras los conocíamos, nos dimos cuenta que esta familia vivía como a hora y media de la iglesia. Entonces, se esperaron una hora mientras esperaban, nos preparaban la comida. Becky y yo estábamos muy cansados, entonces no queríamos ir a comer con el grupo. Entonces nos dijeron, nosotros vamos a bajar al hotel, ¿qué importa? Y luego nos vamos a comer con el grupo. Entonces, se esperaron una hora, nos fueron a dejar al hotel, se fueron de vuelta con el grupo y luego tenían que manejar una hora para llegar a su casa y luego al día siguiente estar de nuevo en la mañana en la conferencia. Y yo decía, wow, sorprendente. Y les cuento, les cuento estos dos ejemplos porque de esta actitud es la que nos habla el pasaje de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y el, y el personaje principal del Evangelio de Marcos es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y la enseñanza del día de hoy, lo que el pasaje de hoy quiere comunicarnos es que la vida cristiana es una vida de servicio y compasión. Y vemos reflejado eso en Jesucristo. Para desarrollar este punto de que la vida cristiana es una vida de, de servicio y compasión vamos a dividirlo en tres puntos. Si trajeron sus Biblias, los invito a que la abran en Marcos 1, del 29 al 34. Dice así. También lo tenemos en la pantalla. Dice. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se la acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse Entonces se le quitó la fiebre La fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando ya se ponía el sol La gente le llevó a Jesús Todos los enfermos y endemoniados De manera que la población entera Se estaba congregando a la puerta Jesús sanó a muchos Que padecían de diversas enfermedades También expulsó a muchos demonios Pero no los dejaba hablar Porque sabían Quién era Él Antes de entrar al primer punto Considero oportuno que hagamos como una recapitulación De lo que está sucediendo eh, en este día La semana pasada Rodri nos dio el mensaje de Cuando Jesús estaba en la sinagoga Dio el mensaje y luego liberó a un hombre endemoniado Y ese pasaje arranca diciendo Tan pronto como llegó el sábado Jesús entró en la sinagoga Lo que acabamos de leer hoy sucedió el mismo sábado y eso es importante porque muchas veces cuando leemos la biblia nos perdemos un poco como en la cronología de los eventos pero Marcos es lo suficientemente claro para darnos a entender que lo que sucedió ahorita sucedió inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada si alguien no escuchó el sermón de la semana pasada lo invito a que lo haga puede ir a a nuestra cuenta de Spotify, nuestra cuenta de YouTube y ponerse al día Pero en resumen Jesús se levantó el sábado, fue a la sinagoga, dio el mensaje Todo el mundo estaba sorprendido y se preguntaban quién es este hombre que enseña con poder y autoridad Y en medio de lo que él estaba enseñando un endemoniado saltó entre la congregación Y Jesús lo reprende, Jesús lo calla y Jesús lo expulsa y este hombre queda libre otra vez todo el mundo se sorprende E inmediatamente sucede lo que acabamos de leer Después de la sinagoga Jesús junto con sus discípulos Se van a la casa de Pedro Y se dan cuenta que la suegra está enferma Y le piden a Jesús que la ayude Y luego de eso al atardecer Dice que toda la población se congrega a la puerta donde estaba Jesús, le llevan a todos los enfermos, le llevan a todos los endemoniados, dice que enfermos de diversas enfermedades, imaginémonos la, la paleta de colores, la paleta de enfermedades a las cuales Jesús estuvo expuesto ese día y dice que Jesús los sanó a todos. Fue un día largo, yo no sé ustedes, pero con yo solo imaginármelo como que ya quedé cansado, Ahora mientras estaba ahí cantando, traté de pensar como un paralelo con lo que vivimos ahorita aquí. Si yo a ustedes o si yo nos pusiéramos a saludar a cada una de las personas que están aquí sentadas, usted termina agotado. Hola, ¿cómo estás? Sergio, mucho gusto. Vos, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Ya como por el 50, ya no quiero decir, hola, ¿cómo estás? Jesús enseñó, Jesús liberó un endemoniado, Jesús iba rumbo a la casa de Pedro, Jesús sanó a la suegra de Pedro y en la tarde se le armó un morote de enfermos y endemoniados y lo sanó a todos. ¿Quién se apunta a un día con Jesús? Así era como se veían en muchas ocasiones. Y no solamente pensemos en lo sobrenatural, no solamente pensemos en que Jesús se preparó para dar el mensaje, no solamente pensemos en que liberó endemoniados y sanó enfermos, pensemos en su corazón. Una de las grandes doctrinas de nuestra fe es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero yo creo que muchas veces obviamos o nos inclinamos a que Él es Dios. Y entonces pensamos que porque Él es Dios, lo que Él vivió era más fácil. Pero Jesús nunca se valió de su naturaleza divina para hacer lo que tenía que hacer como hombre. Más bien dice el autor de Filipenses, Pablo, que Él se despojó de su naturaleza divina para venir y tomar nuestra naturaleza de siervos y servirnos. Entonces Jesús como humano imaginémonos todo lo que pudo haber experimentado. Pensemos en todas esas situaciones ajenas que lo cargaban. Pensemos en todas esas mezclas de emociones que pesaban sobre su corazón. Pero sin embargo Jesús le entraba con todo. Jesús nos modela que la vida cristiana es una vida de servicio y compasión. Y si usted y yo somos seguidores de Cristo sus discípulos lo que el nuevo testamento nos invita a hacer es a imitarlo así que hoy vamos a estudiar la persona de Jesús y cómo él con su vida nos modela servicio y compasión pero automáticamente tenemos que decir si Jesús era así estoy siendo yo así Y el primer punto que quiero que damos del texto, ese es el primer punto del sermón, es que la vida cristiana es de servicio y compasión, pero eso no implica que siempre será un pico. Sinónimo de pico, que siempre será llamativa, que siempre será como, como, como un momento de, de adrenalina. Para los que hablan inglés como, como un momento de rush, como de, uy, qué chiva, qué emoción. A veces cuando pensamos en Jesús y en su vida, pensamos solamente en los grandes acontecimientos de ella, sus milagros, su muerte, su resurrección, cuando asciende a los cielos, cuando es transfigurado, cuando multiplica los panes y los peces, cuando camina sobre el agua, cuando resucita a Lázaro. Y si el cristiano es llamado imitar a Cristo, puede ser que inconscientemente nosotros empecemos a creer que nuestra vida siempre debería verse de esa manera. Y esto es muy peligroso porque si empezamos a medirnos contra ese estándar, lo más probable es que muchas veces vivamos como frustrados, como, como que nos quedamos cortos, como que algo estamos haciendo mal, como que estamos siendo malos cristianos como que nuestra vida no es lo suficientemente espiritual o poderosa pero en realidad la vida de Cristo no solo estuvo llena de estos momentos sino que también estuvo lleno de momentos cotidianos, de momentos del día a día de momentos que usted y yo llamaríamos súper monótonos y rutinarios y tal vez ustedes dicen yo no veo tal cosa en este pasaje yo veo como que enseña endemoniado, eh, sana y una turba de endemoniados y enfermos no como algo cotidiano, no como algo rutinario. Pero yo creo que sí está y está implícitamente en el versículo 29. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. O quiero tener cuidado porque ayer, yo sé que me estaban vacilando, pero quiero tener cuidado. Ayer me dijeron que me estaba inventando versículos, no me, no me, jamás puedo hacer eso entonces dejando eso claro aunque el pasaje no nos diga lo que les voy a decir lo más probable es que lo que Jesús iba a ir a hacer a la casa de Simón y Pedro era a almorzar después de la sinagoga lo que se acostumbraba era el mediodía comer y de hecho más adelante vamos a ver una frase de un autor como que respalda un poquito esto entonces hay como un sándwich Jesús, Jesús enseña libera a un demoniado Aquí está el sándwich, que ya voy al sándwich. Sana a la suegra de Pedro, libera y sana a un montón de enfermos indemoniados. Y en el sándwich, hay que almorzar. Y, y, y en esa pequeña cosa implícita, creo que hay demasiada enseñanza para nosotros. Ese, ese pequeño destello de la vida rutinaria y cotidiana de Cristo nos enseña sobre sus ritmos. Y cómo nosotros eh, eso aplica para nuestra vida. Cristo estaba lleno de grandes momentos públicos. Pero también de muchos momentos del día a día. Y la primera implicación que eso tiene. Es que tenemos que aprender que así se ve la vida. Que la vida es una ofrenda constante para Dios. No importa si estoy en un pico. O si estoy en algo súper cotidiano. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12.1. Dice así. Por lo tanto hermanos. Este versículo es demasiado importante en la carta de los romanos porque marca la transición entre los primeros 11 capítulos que el apóstol Pablo está levantando un fundamento teológico y Romanos 12.1 marca la, parque, la parte aplicativa de, de cómo se vive todo eso. Por eso es que hay un por lo tanto, entonces por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios lo que acabamos de ver de que somos pecadores de, de que Dios nos justifica por la fe mediante Cristo. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un autor llamado Christopher Ash dice que esa frase, sacrificio vivo, realmente es una frase extraña. Tal vez para nosotros no lo es, porque no vivíamos en una cultura y contexto judío donde hacer sacrificios de animales era súper común. Entonces, sacrificio... Implica un animal muerto, entonces qué es un sacrificio vivo, podría sonar como contradictorio Pero Pablo demasiado genio utiliza un concepto demasiado familiar para los judíos Y les dice a diferencia de un animal que hay que sacrificar para expiar y apaciguar la ira de Dios por sus pecados Ahora ustedes son la ofrenda, pero a ustedes ya no hay que matarlos porque Cristo tomó su lugar Pero su ofrenda es un sacrificio vivo es una ofrenda constante, es con su vida. Dios nos invita a vivir nuestra vida en adoración a Él como un sacrificio vivo. Sin importar cómo se vea nuestra vida. No solo en los grandes momentos, sino en las cosas más cotidianas y rutinarias. El pasaje nos habla de que Jesús después de enseñar, lo más probable iba a ir a almorzar. Entonces hagamos el mismo ejemplo con nosotros hoy. Usted se acaba hoy el servicio, se acaba hoy la celebración, algunos ya tienen su plan de domingo, algunos van a ir al restaurante, algunos van a ir a su casa, algunos se van a juntar, algunos van a improvisar un plan ahorita después en el planche y nos vamos a ir a comer porque es hora de almuerzo. Pregunta, ¿ve usted y yo igual de espiritual ese momento que lo que está sucediendo ahorita? porque eso es lo que nos enseña este versículo claro se ve diferente no pasamos los peces en el footcore de multiplaza ni vamos a estar con guitarras cantándole a Dios pero la pregunta es mi corazón mi corazón, mi postura es la postura de mi vida, de mi corazón servirle al Señor ¿Será que vemos nuestra vida como un todo delante de Dios o será que vemos nuestra vida como algo demasiado compartimentalizado o compartimentado? No sé cuál es la manera correcta de decirlo. Aquí está Dios y en esos compartimentos está la vida cotidiana. Entonces, la voluntad es que todo esté revuelto y que, y que en todo seamos como Cristo. Vivimos para servirle al Señor. Juan 5:30, creo que nos puede ayudar muchísimo. Dice así, Jesús hablando, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ven que rajado, el Hijo de Dios. Y nosotros a cada rato nos sentimos Rambo, ¿eh? sí. todos gallitos. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo. Juzgo solo según lo que oigo. Yo miro que Jesús es lo que estaba diciendo era como: Yo estoy constantemente así, escuchando a mi Padre que es lo que Él quiere que yo haga y mi juicio es justo como diciendo yo estoy así pelando la oreja y siempre escucho bien pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió entonces si nos ponemos súper bíblicos y súper espirituales quiere decir que Jesús iba camino a la casa de la suegra de Pedro a almorzar porque era la voluntad de Dios para su vida Y yo creo que esto más bien, en vez de volvernos como, ¿será que Dios quiere que me pida una Big Mac o un cuarto de libra? Más bien nos libera como, toda mi vida es para el Señor. ¿Cómo me como este cuarto de libra para su gloria? ¿Cómo, no, pues que yo quiero triple con bacon. ¿Cómo me como esta triple con bacon para el Señor? Y lo segundo que nos enseña, este primer punto es a, Saber llevar las temporadas de la vida. Imaginémonos si Jesús siempre, si el criterio de éxito, si el criterio de Jesús, de lo que es vivir para Dios, para el reino, siempre fuera a estar haciendo cosas llamativas. Jesús no, no, no se tomaría estos breaks, Jesús no, no buscaría descansar, Jesús no buscaría alimentarse, Jesús no buscaría nutrirse. Muchas veces sí llevó su cuerpo al límite. Hay pasajes de la Biblia donde dice que estaba cansado. Se topó con la mujer en el Pozo Samaritano y le dijo, estoy cansado, dame, dame agua, tengo sed, era el mediodía. Cuando estaba la tormenta en la barca, Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo. Como alguien está durmiendo en una barca que se está ahogando, que se está inundando? Estaba agotado. Por llevar su servicio al límite. Pero Jesús también sabía que la vida tenía otras temporadas y que después de enseñar lo más rico hubiera sido almorzar y compartir con sus discípulos y tenemos otros que, que, que pensar si tenemos esa capacidad de ver la vida así porque si no las consecuencias son devastadoras, cuando usted y yo inconscientemente o conscientemente vivimos un estilo de vida donde pensamos que Dios solo se encuentra en lo llamativo es fatal Empezamos a vivir un estilo de vida centrado en las obras, en lo que yo puedo hacer por Dios, en que si yo no estoy la iglesia se cae, nos, robamos, nos roba el gozo del descanso, nos, nos convierte en personas que nos sentimos valoradas por lo que podemos hacer por Dios en vez de lo que somos ya ante Él. Podemos a pensar, Jesús siempre estuvo rodeado de necesidad, pero aún así Él sabía que descansar y alimentarse no era menos espiritual. Y termino este primer punto con esta pregunta, ¿será que hay demasiados momentos llenos del Señor en nuestra vida, donde Él está ahí presente, donde quiere, donde quiere que podamos sentirlo, pero que nosotros no los experimentamos de esa manera porque solo los hemos decidido ver de una sola forma ¿será que nos estamos perdiendo demasiadas bendiciones porque no hemos, no hemos aprendido a ver al Señor en nuestra cotidianidad en nuestra rutina es que, es que digamos hoy mi esposa me dijo no voy a ir a la iglesia luego dice si sí, voy a ir a la iglesia entonces ya vamos tarde porque no estaba preparada luego se duró mucho alistando. Vamos tarde. Yo tenía que estar aquí a las 10 para hablar con el equipo. Llegué a las 10 y 25. Y tras de todo, ella está embarazada, entonces tengo que traerla abajo. Y habían dos carros a frente mío, entonces y entonces hay que traer abajo, ya no hay parqueo, los carros tienen que dar la vuelta para subir. Si es un presón, yo estaba estresadísimo. Pero adivinen qué, la vida está llena de esos momentos. Está repleta de esos momentos y si usted y yo no somos capaces de ver que Jesús vivió esos momentos pero que aún así su actitud fue una actitud de servicio, es que servicio no solamente es pasar los peces, no es solamente pararse aquí, servicio es nuestra vida, nosotros somos la ofrenda y como vivimos la vida refleja quién es nuestro Señor. Entonces, si yo me pongo de mal humor y me pongo chichoso porque mi esposa salis, decidió tarde alistarse y, y llegamos tarde y, y luego tengo que con el carro del frente, que Porque se dura tanto bajándose. El, el problema soy yo. Entonces, primer punto: la vida cristiana es de servicio y compasión, pero eso no implica que siempre será un pico. Segundo punto: la vida cristiana es de servicio y compasión. ¿Ve qué punto más largo? Pasó un párrafo. Y eso implica considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y velar por sus intereses, especialmente en el sufrimiento. Quiero que se imagine la siguiente escena. De nuevo, no está en la Biblia, me estoy cubriendo en salud, pero imagínensela: Jesús enseña en la sinagoga. Jesús libera a un demoniado. Jesús va caminando rumbo a la casa de Pedro con sus discípulos Andrés y Pedro, Juan y Jacob pescadores y les dice ¿qué? ¿estuvo bonita la enseñanza? y le responden ellos bonita no, poderosa maestro nunca habíamos visto a un hombre enseñar con esa autoridad y poder y tras de todo en medio sermón liberaste a un endemoniado ¡Wow! le dicen los discípulos Jesús les contesta, gloria al Señor. Inmediatamente Cristo les dice, qué rico llegar a la casa de Pedro, comernos un almuercito. ¿Quién sabe qué habrá hecho la suegra de Pedro? Y le contestan los pescadores, de ahí seguro pescadito panizado, qué rico. Nada, de eso está en la Biblia. Pero así me lo imagino yo. Inmediatamente después de eso... Versículo 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida se lo dijeron a Jesús veamos cómo, lo, veamos cómo describe este autor esta situación Dice era costumbre Tomar la comida principal del sábado Inmediatamente después de la sinagoga Al mediodía En lugar de un delicioso y caluroso festín sabático Se encontraron a la cocinera enferma esta no es forma de regresar de la iglesia, especialmente si usted es el predicador. ¿Pero qué hizo nuestro Señor? ¿Cuál fue su actitud? ¿Se quejó? ¿Arrugó la cara? ¿Se lamentó en sus adentros? ¿Resolvió primero el almuerzo? Si recordamos bien el primer milagro de Cristo fue multiplicar el agua en vino. Pudo haber dicho, uy la suegra de Pedro... Está enferma, la cocinera no puse el almuerzo La puedo sanar Pero se vería más sobrenatural si hago un banquete aquí Y además yo como primero No, no hizo nada de eso Puso primero los intereses de ella La sirvió Se acercó a ella, dice el pasaje Y voy a repetir varias veces esta secuencia de acciones Versículo 30 31, se acercó a ella, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse Y Marcos nos dice que entonces se le quitó la fiebre El fin de semana pasado vimos que Jesús tenía autoridad y poder sobre los demonios Porque los reprendió y fueron liberados Y ahora Jesús nos enseña en este milagro que Él tiene poder y autoridad sobre el mundo físico Sanando a la suegra de Pedro pero hay un contraste, con una sola palabra libera al endemoniado, con un solo toque libera o sana a la suegra de Pedro. Entonces vemos su autoridad y su poder, pero en ese segundo milagro vemos su compasión también. Al endemoniado le dijo, cállate, no hables, sal fuera. Pero la suegra de Pedro se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Vemos su compasión. Una sola palabra de Cristo Hubiera sido suficiente Para sanar a la suegra de Pedro ¿Cierto no? Lo acababa de hacer con el endemoniado Pero con ella decidió acercarse Tomarse de la mano Y ayudarla a levantarse Tal vez este milagro no nos parece tan sorprendente Tal vez usted y yo estamos acostumbrados A cada rato escuchar que alguien está enfermo de fiebre Y mucho menos después de que sanó un endemoniado Fiebre, endemoniado, fiebre, endemoniado Sin embargo Lucas en su relato de esta historia nos dice que no era cualquier fiebre, nos dice que era una fiebre muy alta y en el griego esa palabra una fiebre muy alta es una mega fiebre. La clase de fiebre que tenía esta mujer es, si usted le leyéramos griego diría que tenía una mega fiebre. Usted sabía que usted y yo podemos morirnos de fiebre. Si alcanzamos temperaturas muy altas puede ser una, algo mortal. No sabemos en qué grado de temperatura estaba ella, pero era una mega fiebre. Si usted y yo a se veces sentimos que tenemos una mega fiebre con 39, imaginémonos la fiebre que tenía esta mujer. ¿Y cuál fue la reacción de Cristo? Acercarse a su sufrimiento. Acercarse a su sufrimiento. La vida que Cristo nos modela es una vida de servicio y compasión, poniendo por arriba los intereses de los demás, especialmente en su sufrimiento. Acercarnos al sufrimiento nunca es fácil. Nuestra primera reacción más bien es evitarlo. Digámoslo de esta manera, no es algo cómodo para nosotros. Nos expone a situaciones dolorosas, nos hace pesados el corazón. Muchas veces nos hace sentirnos impotentes o frustrados de no saber qué hacer o qué decir o de por más que estemos ahí cerca no poder cambiar la situación pero aún así Jesús se acercaba a las personas que sufrían esta era su naturaleza, este era su corazón pocas cosas tan desesperanzadoras como estar al lado de una persona gravemente enferma en cama pero Jesús estuvo ahí, al lado de esta mujer La vida cristiana es de servicio y compasión y eso implica acercarnos a los que sufren aun cuando eso sea desgastante y cansado para nosotros. Qué corazón el de Cristo, qué corazón el de nuestro Señor, qué corazón el de nuestro Salvador que en medio del quebranto siempre veía una oportunidad para servir, amar y acompañar. Se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. ¿Saben por qué usted y yo muchas veces no hacemos eso? Porque sentimos que nada va a pasar. Con la gente del semáforo, con la gente de las calles, decimos nada va a pasar, nada va a cambiar. Y Dios me confrontó porque yo creo que muchas veces eso es lo que me impide a mí acercarme a la gente y tomarlos de la mano y ayudar a levantárselo, a levantarlos. Y me confrontó con el pasaje de Hechos 3 cuando Pedro y Juan iban camino al templo a orar y dice que había un hombre mendigo pidiendo limosna porque él estaba aliciado. Y Pedro se topa con el hombre y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo. To. Levántate y anda. Y ese hombre se levantó y Dios lo sanó. Claro, seguro el hombre dijo, hubiera preferido eso en un principio, no sabía que podía pedir eso en vez de monedas. Pero imaginemos si Pedro hubiera dicho, madre Juan, de nuevo estoy inventando, ¿verdad? Madre Juan, mejor sigamos recto. ¿Por qué? Yo no ando nada a usted, tampoco. Si lo hacemos simple, madre. No, madre, camine rápido, camine rápido. Pero Pedro no hizo eso. Pedro no está mintiendo. Le dijo, no tengo plata ni oro. Pero esto nos recuerda que en momentos de sufrimiento Hay momentos de sufrimiento donde son tan profundos para nosotros Que nosotros pensamos y decimos para nosotros adentros Si pudiera ser yo el que estuviera enfermo me cambiaría con él Si pudiera ser yo el que no tiene trabajo me cambiaría con él Para evitarle lo que está pasando Pero aún así ni siquiera podemos hacer eso pero en esos momentos donde sentimos frustrados, impotentes Tenemos que recordar y decir Tenemos lo más preciado, tenemos a Cristo Podemos acercarnos y darles a Cristo Él es el Consolador, Él es quien nos da esperanza Él es quien nos toma, Él es quien nos levanta Esta tripleta es una tripleta de oro Se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse Tiene que ponerle canción a eso Para que no se le olvide Ayer me llovió por todos lados también. Dije que cuando pensaban eso, pensaba en una canción de reggaetón. Yo no escucho el reggaetón, pero no sé por qué hay una canción de reggaetón que dice que tres cosas, pu, pu, pu. Y entonces cada vez que yo pienso en esto, era, le pongo ese ritmo, aunque no va con el ritmo. Pero esa es mi especialidad, yo le cambio el ritmo a las canciones. Hay una canción de reggaetón, no me crucifiquen. ¿Qué dice? Se preparó, se puso linda y algo más Yo no sé ni quién la canta. Nunca las, no me sé nada más, se lo pongo así. Sí, se, se preparó, se puso a linda y creo que luego dice, y a sus amigas llamaba. Se preparó, se puso linda, sus amigas. Y yo caras es que ahora leo esto digo. Se acercó. No no ritmo, pero pero póngale, es que esto es, tan, esto es tan esto es tan vital que tenemos que hacerlo nuestro. Ahora estaba sentado, yo dije, tal vez tal vez iría mejor un 2, 3, un pasito. Para... Ese es el 1, 2, 3. Se acercó. ¿Cuál es el 1, 2, 3 de Cristo? Se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. ¿Es ese es nuestro 1, 2, 3. Ese es el 1, 2, 3 que Cristo nos ha aplicado a nosotros. Se acercó a nosotros, nos tomó de la mano y nos ayudó a levantarnos. Si hoy hay alguien aquí está sufriendo, y no les va a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que hoy alguien aquí está sufriendo. Yo creo firmemente con todo mi corazón que Jesús hoy quiere acercarse a usted, tomarlo de la mano y ayudarse a levantarse. ¿Por qué lo creo con todo mi corazón? Porque ese es el corazón de nuestro Señor tal vez no nos sane de una fiebre, tal vez no nos sane de un cáncer, tal vez nos muramos de hoy en 15, pero eso no quiere decir que Él no está cerca, que Él no nos tiene de la mano agarrada y que Él no nos está sucediendo y nos está ayudando a levantarnos. Esto no quiere decir que nuestra dificultad desaparecerá o que se resolverá, pero sí que Cristo no nos deja solos que siempre estará a nuestro lado, sujetando nuestra mano y aun cuando parezca imperceptible, nos está ayudando a levantarnos. Yo estoy seguro que hoy hay gente aquí con enfermedad o sin enfermedad, con empleo o desempleo, puede ser que en su alma siente que está tirada en el suelo y hoy Cristo quiere acercarse a usted, tomarlo de la mano y ayudarse a levantarlo. Por más que no parezca por más que sea imperceptible, oh amigos si Cristo sostiene nuestra mano, nada nos puede derribar, nada nos puede derrotar, ni aún la muerte, ni el pecado, ni Satanás y dígame si esto no es lo que Cristo ya ha hecho con nosotros, nosotros no teníamos una mega fiebre, nosotros no estábamos mega enfermos, estábamos mega muertos, Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, que éramos gobernados por el que gobierna este mundo, que vivíamos esclavizados por nuestros impulsos y por nuestros propósitos, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor nos dio vida junto con Cristo, no por las obras sino por la gracia mediante la fe, Cristo ya se acercó a nosotros, ya nos tomó de la mano, ya nos ayudó a levantarnos con nuestra situación más grave. Y eso debería servirnos de consuelo, de estímulo, de recordatorio para que en las situaciones difíciles que estamos enfrentando hoy, aunque no parezca que Él está cerca, Él está cerca. Dice que inmediatamente la suegra se levanta y se pone a servirlos. Y aquí hay dos enseñanzas para nosotros. La primera es que nuestro servicio al Señor es una respuesta al servicio que Él primero nos ha dado a través de su Hijo. Su servicio motiva nuestro servicio. Así que si somos cristianos que no tenemos un corazón muy servicial, tenemos que inspeccionarnos y Analizarnos muy bien Que de la obra de Cristo No estoy entendiendo Porque Él lo que vino Fue a servirnos ¿Cómo no servir a Cristo Con toda nuestra vida Si Él nos sirvió? Esta mujer no tenía Cómo curarse a ella misma A no ser de que el Señor Lo hiciera ¿Y qué hizo ella? De nuevo el pasaje No lo dice Pero lo más probable Es que se puso a hacer el almuerzo Que le cocinó a Cristo y a sus discípulos Y para mí eso es hermoso Porque yo no sé cuántos de nosotros Vemos preparar un almuerzo como un acto de servicio Y hay belleza en eso En la sencillez Es que yo, 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 yo soy el primero que ocupo aprender esto La belleza que hay En la sencillez de hacer cualquier Cosa con un corazón Y una postura de adoración Llámele picadillo de plátano O llámale estar afuera acomodando los carros No despreciemos las maneras tan sencillas que Dios nos regala para poder servir a las personas. Les voy a ser sincero, yo sentí que el mensaje de ayer no salió muy bien. Hay veces que uno se para aquí y se siente incómodo, está sudando y se quiere bajar rápido porque uno dice que se acabe esto. Y hoy venía con eso mi corazón y yo le decía, Señor, haz algo diferente hoy, Señor, haz algo diferente hoy, señora es algo diferente hoy. Y estaba ahí en mi silla adorando, no podía concentrarme bien, me sentía como atacado por el enemigo y yo le decía, que alguien ore por mí, Señor, voy donde yo o no voy donde yo. No, aquí yo, yo ocupo estar a solas con el Señor. Y Luga estaba a la par mía y yo le dije, ma, dígale a Luga que ore por usted. Y yo decía, no, Luga está en sus cosas. Y Luga estaba sentado, se levantó, me abrazó. Y yo dije, no puede ser que esto esté pasando. Y eso Luga empieza a llorar. Yo no sabía si Luga quería que llorara por él. Entonces yo entonces yo, yo empiezo a orar por Luga y en eso Luga me dice Mae, Dios me dijo nada más que me levantara y te abrazara y te diera un abrazo y eso empecé a sentir su amor por vos y me quebranté Mae. imaginemos si Luga no se hubiera levantado a darme el abrazo aquí estaría igual y Dios es bueno y Dios hubiera hecho lo que él quería pero a veces un abrazo algo tan sencillo estamos sirviendo al Señor estamos sirviendo al prójimo y lo segundo que nos enseña es que la restauración del Señor es completa. Nos dice que la mujer se levantó y dijo, bueno, déme un toquecito, voy a tomar un montecito, déme un chance para recuperarme y almuerzo ya no hay, pero cena sí. No, ¡pum! Vámonos. Pa, 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 pa. Me la imagino con las ollas, con los sartenes, pelando el pescado, todo. Eso Es lo mismo que el Señor puede hacer con nosotros. Yo no lo que yo quiero es que si voy alguien aquí que está sufriendo usted se vaya de aquí hoy sintiéndose restaurado por el Señor no sé si la situación se va a arreglar yo no puedo asegurarle eso y puede ser que no se arregle vivimos en un mundo caído pero el Señor sí le puede dar el consuelo para fortalecerlo y seguir adelante tercer y último punto la vida cristiana es de servicio y compasión y eso implica ver más a las personas y no tanto a las necesidades esto es un toque filosófico pero ya les quiero decir lo que significa como si el día no hubiera estado demasiado agitado y convulso dice que llega el atardecer y se arma un molote a Cristo en la puerta un molote de endemoniados y enfermos yo imagino que aquella cosa era, de nuevo otro escenario, era como, como entrar al, al, al toldo de enfermería de, del ejército de la Segunda Guerra Mundial. Un montón de, de enfermedades, un montón de cosas feas, un, que uno dice, uy, no quiero ni ver qué... Haciendo fila. Esos eran los enfermos. Y los endemoniados era como una película de zombies. Molote, más, haciendo raro, haciendo feo Con voces diferentes Así me lo imagino yo No sé cómo se lo imagina usted Pero era un molote, todo revuelto Este pasaje nos enseña El sacrificio progresivo de Cristo Tengo hambre Pero voy a cenar a la suegra de Pedro Seguro comió después Y compartió con los discípulos Es el atardecer yo no sé ustedes, pero yo un domingo a las 5 de, la de la tarde no quiero que me pongan a bretear. Y a Cristo se le armó un morote en la puerta. A la suegra de Pedro la conocía, vivía ahí un montón de veces. Era como el centro de operaciones de ellos. Seguro era quien les hacía las loncheras y todo. Y era la suegra de Pedro, el futuro líder de la iglesia. Entonces, digamos que la tenía fácil. Pero a esta turba de gente no los conocía, no sabía cómo se llamaban. Y Cristo, lo más probable en sus adentros, sabía que esos hombres y mujeres solo estaban interesados en que los sanara. No en nada más. ¿Por qué? Porque dice el texto que tan pronto como llegó a atardecer, se los llevaron. ¿Y en qué día estábamos? En sábado, era el día de reposo. Entonces, seguro esa gente de hace rato estaba diciendo me llegó el rumor de que Cristo liberó un endemoniado en la sinagoga y aquí yo tengo como tres endemoniados que conozco del barrio, pero no puedo ir porque es el día de reposo. Bueno, apenas a las seis de la tarde, si es el atardecer, salimos soplados. Y todo el mundo se puso de acuerdo y le llegaron a la puerta. Pero aún así Cristo los sirvió y los sanó a todos. Dice el relato de Lucas que ponía sus manos sobre ellos y los sanaba. Jesús no dijo, no los conozco, sorry, no dijo, estoy muy cansado, ya son las seis, ya no saben el día que he tenido, sorry, no les dijo, sé sus intenciones, sé que son torcidas, sorry, sino que tuvo compasión de ellos, porque vio más allá de su necesidad, vio a las personas y Jesús en el fondo de su corazón dijo, yo no quiero presentarme ante ellos como un cura o como un exorcista, sino como el Hijo de Dios, y tal vez a través de este acto de misericordia, tal vez a través de este acto de gracia, ellos van a tener la capacidad de decir ¿Quién es este hombre? Y que me conozcan como lo que verdaderamente soy. Cristo estaba interesado en sus almas, en sus corazones y no tanto en sus necesidades. Juan 10 de los al 15 dice así, veamos el contrato. El contraste entre Cristo y el asalariado Dice Cristo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado no es el pastor ¿Quién es el asalariado? Era el dueño de la tierra Donde las ovejas se apacentaban El asalariado no es el pastor Y a él no le pertenecen las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca Abandona las ovejas y huye Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo en cambio, dice Cristo, soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo los conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Estas personas no eran ovejas de Cristo porque no caminaban con Él, no lo reconocían como el Hijo de Dios, estaban más interesados en lo que Cristo podía hacer por ellos que en recibirlo como su Señor y Salvador, pero aún así Cristo en su corazón compasivo, nos modela su entrega, no como el asalariado, sino como un pastor, quiero darles un ejemplo, el domingo pasado, eh, alguien oró por mí, y yo le dije, ¿qué vas a hacer después? voy para mi casa a almorzar, ¿por qué? de ahí ¿qué hacer si hacemos algo, afuera no en tu casa, eh, no me estaba autoinvitando. Y me dijo, vamos a mi casa Y yo le dije, ¿seguro? Y me dice, sí, sí, sí yo me Mejor pregúntale a su esposa Ok, entonces ya vale, pregunta a la esposa Y eso ya me puso a ir por otra gente Y nada más le mandó el recado a mi esposa Dígale que lleguen Llegamos, nos atendieron, nos dieron salmón Nos dieron choripanes Nos dieron, dejaron la barba altísima Para cuando me inviten a la casa, no, mentira Nos dieron cake helados, café, todo un, Lindísimo, hasta salí con un par de libros regalados como a las cinco de la tarde yo llevo la hora y digo, ya es hora de irse, ya es tarde, ya hay descansar y ellos también tienen que descansar. Suena el timbre, pip, Sale mi amigo de la iglesia, muchos de ustedes lo conocen, y era un hombre pidiendo plata o comida, no sé. Y entonces la esposa dice, ah, es el mismo madre siempre. Es que usted no sabe el corazón de mi amigo, siempre le da pelota a sus madres y, y no solamente le da plata y dinero, se queda ahí hablando con ellos nosotros ya nos estábamos despidiendo, pero aún así mi amigo entra como para ser cortés terminar de despedirnos no nos estaba echando pero terminar de despedirnos que nosotros nos fuéramos para él poder cuadrarse con el ma de la calle nos montamos al carro mi esposo y yo nos vamos y apenas llegó así veo que ya está cuadrado con el ma de la calle y yo dije este más se levantó igual de temprano que yo para venir a la iglesia este más debe estar más cansado que yo porque tiene dos hijas el tema debe estar más cansado que yo porque después de aquí se fue al Primer a comprar lo que tenía que comprar porque fue improvisado y no estoy pateando. luego me dijo que si sí tuvo que ir al Primer nos atendió estuvo en la parrilla nos sirvió nos dio comida fue el anfitrión y luego se cuadró con ese más de la calle ¿por qué? porque vio a la persona vio a la persona yo no sé ustedes, pero yo, yo no quiero que ese sermón se dé hoy y ya, listo, sigamos con nuestra vida. Yo quiero que ese sermón pase por mi vida y me cambie, porque me he dado cuenta que muchas veces nada más veo las situaciones y no a las personas detrás de las situaciones. Tenemos que ver a las personas para que eso realmente pese en nuestro corazón y eso nos lleve a actuar desde lo profundo de nuestras entrañas y podamos servirlas como Cristo nos sirve a nosotros. ¿Saben cuál es una buena petición que podrían hacer al Señor después de este sermón? Decirle, Padre, quiero conocer un poquito más de tu corazón. Yo creo, estoy convencido que los cristianos, yo, muchas veces pensamos que conocemos cómo es Dios y no estamos ni cerca de entender lo grande que es su corazón. Para terminar, quiero apuntarnos a la esperanza que este pasaje nos da sobre el Evangelio a pesar de que Jesús sanó a todos y liberó a todos los endemoniados, este pasaje no nos enseña, no nos enseña que Jesús va a sanarnos a todos, sino lo que este pasaje nos enseña y tiene como propósito es darnos una probadita, es darnos un adelanto de cómo va a ser su reino cuando esté establecido por completa en la tierra. El reino de los cielos estaba cerca, predicaba Cristo, porque él era el rey y él estaba cerca. Y cosas sobrenaturales sucedían, pero el reino ya está aquí, pero todavía no está instaurado por completo. Sí, claro que este pasaje nos enseña que Cristo tiene poder y autoridad y dominio y la soberanía sobre el mundo espiritual, reprendiendo demonios. Claro que nos enseña que Cristo es sobrenatural y poderoso y tiene autoridad y poder y es soberano sobre el mundo físico, sanando a los enfermos. Él ordena y hay cumplimiento instantáneo Pero esto no quiere decir que Jesús vino primariamente para eso Jesús está en la tierra para más que eso Jesús vino a la tierra para más que curar enfermos y liberar endemoniados Escúcheme bien, Jesús vino a esta tierra para reclamarla Esta creación caída para reclamarla Y para restaurarnos a nosotros personas quebrantadas A través de lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. ¿Y de qué manera esto nos da esperanza? De que no importa si el Señor hoy decide sanarnos o no. De que no importa si el Señor hoy decide liberarnos de alguna área de nuestra vida que es oscura. Pero si hemos puesto nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él, tenemos la garantía, tenemos la certeza... Tenemos que irnos de aquí animados con esta verdad de que estaremos en su presencia, de que su reino que ya está aquí pero no todavía al 100%, algún día lo estará al 100% y que ese día ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más oscuridad. No será necesario que Él se acerque, nos tome de la mano y nos ayude a levantarnos porque habitaremos y viviremos con Él. No, no existirá posibilidad de que Él se acerque más de lo que ya va a estar ahí Nuestro pie nunca más resbalará Nuestros cuerpos nunca más se van a desgastar Nunca más tendremos que luchar contra el reino de la oscuridad y las tinieblas Porque estaremos cara a cara con Él Hoy en día nosotros somos personas de esa multitud Tocando la puerta de Cristo pero no para que nos sane, sino para que nos bendiga con algo eterno, para que nos haga sus hijos, para que nos recuerde que somos parte de su familia. Y que en la cruz y en la resurrección y en lo que celebramos la semana que viene, Él logró lo que realmente nosotros necesitábamos.